0: Hörfenster, heute mit dem Thema Buddhismus und Christentum. Geht das überhaupt zusammen? Das wollen Raimund Hopf, ein buddhistischer Lehrer aus Bastorst, und ich gemeinsam herausfinden. Auf den ersten Blick erscheint die Sache klar. Gott und Buddha, Buddha und Gott, das passt ja nun ganz und gar nicht zusammen. Stimmt das wirklich? Guten Tag, Raimund. Und vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich habe schon die vielen bunten Fahnen bewundert, die um dein Haus herum flattern. Ein schönes Bild für mich, für den nahenden Frühling. Ich weiß aber, dass sie keine Dekoration sind.
1: Das stimmt, Maya. Sei gegrüßt. Herzlich willkommen hier. Das stimmt, diese Fahnen äh, beinhalten Wünsche für alle Wesen gute Wünsche um Gesundheit, Entwicklung und die soll der Wind in alle Richtungen verbreiten, auch im Basthorst.
0: Bevor wir in das Gespräch über Gemeinsamkeiten im Buddhismus und Christentum kommen, möchte ich natürlich, dass du etwas über dich erzählst. Raimund, deine Vita liest sich sehr spannend und macht auf vieles sehr neugierig. Aber einiges möchte ich doch gerne von dir erfahren. Ich habe gelesen dass du 1985 die erste Begegnung mit dem Buddhismus auf einer Reise in Südostasien hattest. Du lebtest in Indien, in Thailand und in Japan. Und du warst Mönch in einem der Waldklöster in Thailand. Dein Name ist auch Jinnavaro. Du hast zurück in Deutschland mit Freunden den Buddha Talk ins Leben gerufen und bist Initiator des Vereins Mitgefühl in Aktion. 1985, deine Asienreise, da ist offensichtlich etwas sehr Machtvolles und Kraftvolles passiert. Was war das, Raimund?
1: Tatsächlich war ich ja ähm, sehr christlich geprägt, ich komme aus einem sehr christlichen Elternhaus und für mich war eigentlich Buddhismus etwas sehr Obskures, wenn ich davon gehört habe. Aber dann ist Folgendes passiert, dass ich mit meiner damaligen Freundin auf einer kleinen Weltreise zuerst in Sri Lanka ankam. Und als das Flugzeug landete, war damals noch Bürgerkrieg in Sri Lanka. Der ganze Flughafen bestand eigentlich nur aus zwei, drei Hütten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich hier zu Hause bin. Und ursprünglich wollte ich tatsächlich christliche Missionen besuchen in Sri Lanka, aber es hat mich ständig zu buddhistischen Tempeln hingezogen. Und das hat sich so gesteigert, dass ich äh, oft nachts um 3 Uhr aufgewacht bin und zu meiner Freundin gesagt habe, du, wir müssen heute unbedingt nach Kendi fahren, da ist was, ich weiß es. Und sie hat gesagt, du bist verrückt, lass mich schlafen, es gibt auch keine Züge und ich habe darauf gedrängt. Und eine Stunde später saßen wir im Zug nach Kendi. Dann kamen wir da irgendwie um 7 Uhr an morgens. Und ich sagte, du, lass uns über den Berg gehen. Ich wusste wirklich nicht, was da ist. Aber dann war hinter diesem Berg tatsächlich gerade eine Tür sich am Schließen und das war der Zahntempel des Buddha mit der letzten Zeremonie eines Zahns, das vom Buddha, der vom Buddha übrig ist, was im Buddhismus wie eine Reliquie ist sozusagen. Und dann sind wir da reingehuscht, eher durch den Umstand, mitten im Bürgerkrieg, dass wir zufällig da waren, als die Tür schloss und da waren ja nur Politiker und Mönche und die haben eine Zeremonie gemacht. Und dann hat ein Mönch diese kleine Stupa aus Glas mit dem Zahn rausgeholt und jeder hat sich verbeugt und die auf den Kopf bekommen. Und als ich habe das natürlich mitgemacht. Als es bei mir passierte, war das wie, als wenn es auf meinem Kopf brannte. Ich, ich weiß bis heute, dass das nur in meinem eigenen Geist passiert ist. Aber es war irgendwie wie ein Zuhauseankommen. Es war wie eine Verbindung, die wiederhergestellt war. Und dann ging das so weiter in Thailand, das ging so weiter in Hongkong, in Korea und dann in Japan, wo ich dann vier Jahre lebte tatsächlich. Und da habe ich angefangen, Buddhismus zu praktizieren, erst in einem Zen-Kloster. Und langsam ist sozusagen eine Einstellung auf eine andere Form von Praxis und Ausrichtung in mir entstanden, die offen gestanden mal ja bis heute ein Grund für große Freude und Orientierung ist und die ich... Ja, die meine Heimat geworden ist.
0: Was bedeutet heute für dich das Christentum?
1: Erstens ist das Ganze gar nicht so ausschließlich, wie man meint. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du Jesus liebst. Wenn du mir erlaubst zu sagen, ich liebe ihn auch. Hm? Und da kommen bei mir auch Gefühle hoch. Jesus war für mich eine ganz wichtige Orientierung als Kind und hat vieles, vieles Gutes bei mir bewirkt. Du wirst es kaum glauben, ich habe die Bibel mehr gelesen als jedes andere Buch. Und ich will eine Geschichte erwähnen, wo man sehen kann, dass Buddhismus und Christentum beides Facetten von spiritueller, geistlicher oder sagt, Entwicklung, oder ich sollte sagen, von nach Hause kommen sind. Es gibt diese wunderbare Geschichte in, von dem See Bethesda. Da geht Jesus zu einem äh, kranken Menschen, der auf seiner Matte sitzt und er sagt, Warum sitzt du hier? Und er sagt, ich will in diesen See, weil dieser See verspricht, Heilung zu geben, wenn man in das Wasser kommt als Erster. Und jedes Mal, wenn ich gehen will, und wahrscheinlich konnte er sich nur langsam bewegen, vielleicht sogar nur hinkriechen, dann war schon jemand vor ihm da. Und dann sagt Jesus zu ihm, was ist es, das du willst? Und dann sagt er, geheilt sein. Und dann sagt dieser ähm, Krank dann sagt Jesus zu diesem kranken dann steh auf, nimm dein Bett und geh. Und das ist die buddhistische Seite zur Christlichen. Ja. Jesus hat nicht gesagt, dann glaube an mich oder dann tu dies oder das, sondern dann nimm Verantwortung für dich, dann steh auf, dann tu das, was du erreichen willst. Ja. Und er ist aufgestanden, hat sein Bett genommen und dann passierten sofort die Schwierigkeiten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten mhm. haben ihn kritisiert, dass er am Shabbat sein Bett trägt, genau. aber sie haben übersehen, dass dieser Mensch geheilt wurde durch, was im Christentum genannt wird aus Glauben mhm. und was wir sagen aus Verantwortung nehmen für sich selbst, mhm. aber was eigentlich nicht, nicht unterschiedlich ist, ob ich mich zu Jesus wende, um mein Leben zu heilen oder ob ich aufstehe, weil ich es höre und für mich Verantwortung übernehme, das wäre die buddhistische Seite. Ja. Aber das ist für mich Buddhismus. Buddhismus heißt, du nimmst Verantwortung für dein eigenes Handeln und du, du verstehst, ich bin für mein Glück verantwortlich und wenn ich will, kann ich aufstehen und gehen. Ja. Aber dann muss ich mit Schwierigkeiten rechnen. Mhm. Und die sind programmiert, aber die sind im Verhältnis zur Heilung unerheblich. Mhm. Das ist für mich die Verbindung sozusagen zwischen der Jesus-Nachfolge und der Buddha-Nachfolge, im Christentum geht vieles über diese persönliche Beziehung zu Jesus als Retter. Im Buddhismus gibt es keinen Retter, aber es gibt doch auch den Anlass des Anderen.
0: Buddha selbst äußerte sich ja nie zu dem Thema Gott, glaube ich, also was ich gehört habe. Letztendlich, wenn ich das überlege, finde ich das auch eine konsequente Haltung, weil so wie ich es verstehe, bitte korrigiere mich gerne, sein ausschließliches Interesse galt den leidvollen Verstrickungen des menschlichen Daseins und wie sich diese überwinden lassen. Für mich als Christin ist natürlich die Frage, wie ohne Gott, das ist für mich nicht unannehmbar, aber der Gedanke ist mir fremd und nicht mehr nachvollziehbar. Hm. Weil die Erlösung geschieht natürlich für mich durch Jesus Christus, der für den Christen, für mich, am Kreuz gestorben ist. Hm. Dann sehe ich auch den Moment, dass der Buddhist glaubt daran, nach dem Tod viele Leben weiter zu durchlaufen. Kannst du mir das erklären?
1: Ja, das ist eine große Frage. Die erste <lacht> beinhaltet ein Missverständnis. Der Buddha hat die Existenz von Göttern, und Gott nicht negiert, sondern eigentlich integriert.
0: Ah.
1: Er hat selber sogar war im Gespräch mit Gottheiten. Und zwar nicht nur einem Gott, sondern vielen Göttern. Und du weißt ja, dass auch im, in der Geschichte des Alten Testamentes schon die Vorstellung von vielen Göttern war. Hm. Oh, ja. Und das hat der Buddha nicht ausgeschlossen, auch Schöpfergötter. Ähm, Im Gegenteil. Aber er hat gelehrt, dass der Mensch durch sein eigenes für sich selbst verantwortlich ist. Das mhm. ist sozusagen, dass kein anderer dich verbessern kann. Der Buddha hat gelehrt und für sich entdeckt, dass wir selbst für uns verantwortlich sind, dass wir nur uns selbst heilen, verändern können. Und mhm. Da ist schon ein großer Unterschied, das stimmt. Mhm. Aber wie ich vorhin gesagt habe, das geht nicht ohne den Anlass des anderen. Im Buddhismus, der Buddhismus ist im Grunde genommen wie eine Wissenschaft. Er lehrt, dass alle Dinge sich gegenseitig bedingen. Ja. Und du bist jetzt hier eine Bedingung für dieses Gespräch. Ohne ja. dich wäre das Gespräch nicht da. Wir bedingen uns alle gegenseitig. Ja. Und im Christentum ist Gott die große Bedingtheit für großes Glück. Im Buddhismus ist das nicht viel anders. Wir bedingen uns alle gegenseitig. Aber trotzdem muss ich bestimmte Entscheidungen und Dinge für mich tun. Jesus hat das auch gelehrt. Es wird nur nicht so formuliert im Christentum, er hat gesagt, die Menschen erleben die Dinge aufgrund ihrer Taten. Von einem guten Baum wird kein, keine schlechte Frucht kommen, von einem schlechten Baum keine gute Frucht. So, was wir tun, hat eine Rückwirkung auf uns. Mhm. Ja, und das ist einfach, wenn du so willst, im Buddhismus stärker betont diese Eigenverantwortung. Mhm. Das, besonders das ethische Handeln. Mhm. Und die Ethik ist ja identisch in allen Religionen. Ob die zehn Gebote oder die fünf Regeln im Buddhismus, sind alles Regeln der Menschlichkeit. Also ja. nicht zu lügen, nicht zu stehlen, den Partner nicht zu betrügen, ehrlich zu sein. Und solche Dinge sind einfach eine Grundlage für jedes Zusammenleben. Aber man kann sie nutzen, um sich auch am inneren Menschen zu entwickeln. Mhm. Und das spirituell nutzen. Und das ist im Buddhismus stärker ausgeprägt als die Frage von Schuld und Vergebung. Mhm. Wir würden das eher heil werden oder heilsam nennen. Mhm. Oder er sagt, bestimmte Dinge sind heilsam, bewirken Heilsames. Mhm. Eine zweite Frage.
0: Der Buddhist glaubt daran, nach dem Tod genau. viele weitere Leben zu durchlaufen.
1: Äh, da ist ein großes Missverständnis, dass... Prinzip des Glaubens gibt es so nicht. Also der Buddhismus würde, wenn man ihn vergleicht mit den abramalischen Religionen, keine Glaubensreligion sein, sondern eine ethische Handlungsreligion, wenn man so will. Es gibt im Buddhismus das Element von Glaube nur als Vertrauen. Man muss jemandem und einer Lehre und einem Weg Vertrauen schenken, bis man es sich selber aneignet. Aber das Ziel ist, dass der, dass dieses Vertrauen irgendwann durch eine persönliche Erfahrung abgelöst wird. Und das bezieht sich auch auf die Dinge, die vielleicht transzendent oder jenseits unseres Lebens hier sind. Es ist keine Notwendigkeit zu glauben, dass ich wiedergeboren werde oder nach diesem Tod überhaupt bestehe. Der Buddha hat das eher so angeboten, angenommen es gäbe, nur dieses Leben, dann wäre ein ethischeres und heilsames Verhalten und ein eher mit dir identisches und an dir arbeitendes Verhalten sinnvoll für hier und jetzt. Du wärst, hättest mehr Zuversicht, du könntest in Gruppen freier auftreten, du hast nichts zu befürchten, du lebst ohne Reue, bist glücklicher. Mhm. Wenn es aber doch ein Leben nach dem Tod gibt, ist es dafür auch sehr hilfreich. Ja. Mhm. Aber es ist nicht notwendig, an irgendetwas zu glauben. Im Gegenteil, man soll den Buddha sogar hinterfragen und nicht nur glauben, sondern das für sich selbst überprüfen. Aber ja, der, die Wiedergeburt oder die Inkarnation, was beides schlechte Worte sind aus buddhistischer Sicht, weil da wird nicht dieser Körper wieder neu geboren, sondern wenn, dann höchstens ein neuer Körper, der ist sozusagen eine logische Konsequenz, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich in uns etwas gibt, das ungeboren ist oder in christlichen Worten gesehen, das ewig lebt. Mhm. Ja? Nur in buddhistischer Hinsicht muss dann das, was in uns ewig ist, was vielleicht so was wie eine Seele wäre, das ist dann auch vor diesem Leben schon immer da gewesen. Mhm. Das heißt, da ist eine Kontinuität. Das ist also nicht geschaffen und lebt ewig, sondern ist tatsächlich gottähnlich immer da und wird immer da sein, mhm. ist aber sozusagen noch nicht zu sich selbst verwirklicht, yeah. hat sich noch nicht gefunden. Wenn das wirklich so ist, wäre es konsequent, dass dieses nicht das einzige Leben ist. Mhm. Und Menschen, die höhere Stufen der Entwicklung erreichen, können das vielleicht für sich durchschauen oder sogar erinnern. Mhm. Das gibt es. Es gibt Meditationserlebnisse, wo Buddhisten Vorleben erinnern, wie der mhm. Buddha selber. Aber das ist ein seltener Fall. Ich gehöre nicht dazu. Ich hatte das Gefühl in Sri Lanka, dass ich da schon einmal war. So ein Gefühl hatte ich. Aber mir ist nicht zugänglich, wer ich vorher war. Und ich weiß auch nicht, wer ich nachher sein werde. Aber wichtig ist auch nicht das zu wissen, sondern sich so zu entwickeln, dass das hier und jetzt für mich und andere sinnvoll ist. Und das kann nicht verkehrt sein für die Zukunft.
0: Ich finde, dass äh, beide, Buddha wie Jesus Christus, uns auch Werkzeuge in die Hand gegeben haben, ja. um den inneren Menschen auszuloten. Ja. Du sprichst äh, von der eigenen Verantwortung, die kennen wir natürlich im Christentum genauso. Ja. Aber ähm, von mir selbst weiß ich, wenn ich wichtige Entscheidungen treffe, dass ich mich dann schon mit meinem inneren Jesus verbinde, ja. durch Gebet, durch Meditation, und dann ein, oft eine Klarheit plötzlich empfinde. Es kann auch sein, dass die abweicht von dem, was ich eigentlich vorhatte, ja. aber ich sehe einen neuen Weg, der sich auftut, und ich kann es fühlen, ja. dass das wohl der bessere sein wird. Ja. Oft lehnt sich das auch gerade in in moralisch-ethischen äh, schwierigen Situationen natürlich dann auch an die Zehn Gebote an oder an äh, all diese Grundlagen, die wir auch in der Bibel nachlesen können. Buddha und Jesus Christus sind von der Herkunft her ganz unterschiedliche Menschen gewesen. Was ich über Buddha gelesen habe, ist, dass er aus einer Adelsfamilie kam und mit weltlichem Namen Siddhartha Gautama hieß. Ursprünglich war es, er war Prinz, aber es war irgendwie nicht geplant, dass er über den goldenen Tellerrand des Palastes schauen soll, wollte. Aber er hat es getan. Warum? Was ist passiert? Wieso? Ist ja, da gibt es
1: gegangen. genauso wie im Christentum viel Legende, so ja. wie wie später auch Jesus viel in den Mund gelegt wurde. Du kennst ja die apokryphischen Schriften auch wahrscheinlich, yeah. dass es mit Buddha noch viel mehr passiert, passiert bis heute. Facebook ist voller Aussagen vom Buddha, die er nie gemacht hat. So diese liebliche Geschichte des Prinzen, der behütet war, stimmt so eigentlich nicht. Als er losging auf Wanderschaft, um für sich Wahrheit zu suchen, hat er einfach das Angebot seiner Zeit genutzt. Er ist zu bekannten Lehrern gegangen und da hat sich bei ihm sozusagen nach viel Ausprobieren die Suche ergeben, was damals Nibbana genannt wurde und im Buddhismus heute das Verlöschen des Leidhaften, des Bedingten. Dem Buddha ging es so gut wie uns in unserer heutigen Gesellschaft, aber er hat durchschaut, dass das nicht unveränderlich so ist, dass es dass mhm. vergänglich mhm. ist. Und er hat wirklich danach gesucht, gibt es irgendetwas, das unveränderlich ist, gibt es ein letztendliches Glück, wenn du es christlich ausdrücken willst, gibt es einen Himmel, gibt mhm. es eine Befreiung, gibt es eine Erlösung. Mhm. Ne? Ja. Jesus war nicht so viel anders als der Buddha, auch zeitlich waren dann nur 600 Jahre dazwischen ungefähr. Der Buddha war auch in einer Z äh, der Jesus Christus war auch in einer Zeit tätig oder wirksam, als viele auf der Suche waren. Tatsächlich mhm. sind viele Griechen zu der Zeit, auch im Baktrischen Reich, nach Indien gewandert, und da gab es schon sehr viel Austausch. Und man mhm. staunt manchmal als Buddhist, wie es sein kann, dass Jesus Christus ähnlich gewandert ist und ähnlich gelebt hat, wie tatsächlich ein indischer Sucher. Das mhm. ist noch eine, eine offene Frage. Man kann das historisch nicht beantworten. Aber da gibt es viele Ähnlichkeiten.
0: Und auch wenn ich an Buddha und Jesus denke... Habe ich manchmal das Gefühl, ob, als ob sie letztendlich vielleicht doch von einem Geist wirklich beseelt worden sind. Ja. Und das ist und der Zeitstrahl. Mhm ist etwas, was zeitlos ist in dem Augenblick und der Geist weht, wo er will, wie mhm. wir ja wissen. Und vielleicht ist es auch so gewesen, mhm. denn letztendlich die Aussagen von Buddha und von Jesus, ich habe einige verglichen, mhm. ähneln sich in ganz vielen mhm. und beide waren als Wanderprediger unterwegs. Jesus hat sich hauptsächlich mit den Menschen beschäftigt, die arm waren. Die Reichen wollten wirklich mit seinen Jüngern nicht unbedingt gesehen werden. Dort hat er gelehrt, in diesem Kreis. Und die Aussagen, die wir zum Beispiel bekommen haben als Christen, ich glaube, es gibt ganz viele Christen, die leben in der Bibel eigentlich nur die Bergpredigt am meisten, die Seligpreisung. Und da fand ich ganz ähnliche Aussagen auch des Buddhas, auch dieses Lebe im Hier und Jetzt, was du vorhin angesprochen hast. In der Bibel finde ich die Aussage, sorge dich nicht um den morgigen Tag, sei hier jetzt. Was sorgt ihr euch um morgen? Der morgige Tag wird für das Seine sorgen.
1: Das ist eine wunderbare Aussage, die man als Buddhisten unterstreichen kann. Jede Form von Sorge ist Angst und Angst begrenzt in unseren, unseren Möglichkeiten. Angst ist nie gut, Sorge ist nie gut. Gerade in unserer jetzigen Zeit ist es wichtig zu kontemplieren, dass jede Form von Sorge auch angesichts dieser Covid-Situation ja. nicht hilfreich ist. Sie ist real, aber Angst ist kein guter Partner. Mhm. Und das würde jeder Buddhist auch so unterstreichen.
0: Ich glaube halt ähm, auch wichtig für mich war bei den Recherchen, dass ich plötzlich empfand, dass beide eine absolut friedliche Lehre hatten. Hm. Und das ist das, was uns vereint.
1: Maya, darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Wo findest du Gott, wenn du ihn suchst? Außer in deinem eigenen Herzen. Überall. Überall und in deinem eigenen Nutzen.
0: Ja. Marx, ne? in allem, wenn ich mich umschaue. Jeder Atemzug ist die Begegnung mit Gott für mich. Jeder Mensch, den ich begegne, unabhängig von dem, was er ist, hm. ist für mich eine Begegnung mit Gott. Ja. Und das ist für mich Jesus Christus.
1: Ja, und das wäre für mich das Gleiche, nur ich benutze nicht das Wort Jesus oder Gott, aber... Ich suche genau das Gleiche, was du suchst. Ich würde es viel lieber Liebe nennen. Gott ist ja auch Liebe. Und ich sehe zum Beispiel Liebe und das ganze Leben in der Natur ist ein Streben nach Wohlerfahren. Und das kann ich in der Natur finden, das kann ich in zwischenmenschlichen Begegnungen finden, aber vor allen Dingen in meinem Herzen. Wenn ich meditiere oder bete, ist im Grunde genommen eine Hinwendung an meine innerste Erfahrung. Ja. Und da glaube ich auch wie du, dass wir uns überhaupt nicht unterscheiden und dass der Mensch eigentlich zutiefst dem Wesen nach Liebe ist. Mhm. Ja.
0: Ich würde vielleicht noch mal ganz gerne noch etwas zur Meditation wissen. Wie meditiert ihr?
1: Meditation ist im Grunde genommen ein bisschen überbewertet, weil viele denken in einem in Buddhismus geht es nur um Meditation, das stimmt aber nicht. Erstmal geht es viel um Ethik. Der Buddhismus lehrt, dass man nur still werden kann, wenn man weniger Probleme hinter sich lassen muss. Und Meditation ist im Grunde genommen sehr einfach und doch sehr schwer. Man sitzt möglichst aufrecht und dann versucht man auf seinen Atem zu achten, der sowieso immer da ist, um sich zu beruhigen. Meditation ist im Grunde ein ständiges Lernen, die Dinge, wie sie sind, anzunehmen sich daran zu erfreuen und die Dinge loszulassen, sich nicht damit zu identifizieren.
0: Jesus Christus hat sehr viel meditiert. Mhm. Er ist sehr viel in die Stille gegangen und hat sich abgesondert von Menschen, auch von seinen Jüngern, um in die Verbindung mit seinem Vater zu gehen. Mhm. Für uns Christen ist das auch die Meditation, in die Verbindung mit dem Vater zu kommen.
1: Deswegen möchte ich jeden sozusagen ermutigen, auch in dem Kontext zu bleiben, der für einen funktioniert. Oh, Wenn oh, ja. es, ist, es ist kein entweder oder oder vergleich, sondern letztlich geht es um diese Erfahrung, dass man die Dinge loslassen kann, dass man frei wird von Sorgen. Wer das mehr schafft durch die Erfahrung einer Begegnung mit Gott oder Jesus, ich finde so ein Mensch sollte ein Leben lang daran festhalten. Es gibt nun Andererseits viele Menschen, die eben mit diesem Konzept gar nichts mehr anfangen können. Hm. Und deswegen, deswegen gibt es zunehmend Menschen, die das eben in buddhistischen Angeboten suchen, weil das für sie frei von bestimmten Vorstellungen ist. Hm. Und insofern, die Erfahrung ist die gleiche. Wir lassen los, wir finden Zuflucht. Und im Buddhismus finden wir die Zuflucht im eigenen Herzen in dem, was wir Wirklichkeit nennen. Die Wirklichkeit ist nämlich frei von Sorge. Mhm. Aber wenn das jemand stärker findet durch einen Bezug zu Jesus, dann sollte man das niemals kritisieren, sondern sich darüber freuen. Und
0: wir müssen langsam zum Ende kommen, Raimund. Obwohl ich noch so viele Fragen habe zum Pali-Sutra und, und, mhm. und. Vielleicht gibt es noch mal ein zweites Hörfenster. Ich möchte gerne ein schönes abschließendes Wort finden. Ich kenne diesen Ausspruch um heißt das so.
1: Oder Omani Pemmeum, beides ist richtig, genau. Mögen ja.
0: alle Menschen glücklich sein und Frieden finden. Und Frieden finden. Und das möchte ich einfach so zurückgeben und das finde ich etwas ganz doll verbindendes. Und ich bin dir sehr dankbar, Raimund, für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke dir, Maya. Es hat mich sehr gefreut. Ich muss dir sagen, dass ich mich außerordentlich freue, in Bastos zu sein. Es ist so ein schöner Ort.
0: Im nächsten Hörfenster bin ich dem Begriff Zärtlichkeit auf der Spur. Überholt, nicht mehr aktuell, nicht mehr zeitgemäß verflacht. Wir werden sehen.